0: en materia padre andrés tirado gracias por acompañarnos en la noche de hoy en los últimos programas que ha estado viniendo ha estado tocando un tema bastante interesante como es el tema de la virgen y que nos enseñó algo buenísimo la primera vez que muchos de pronto no conocían y es que cuando hablamos de la virgen siempre es la misma virgen es la virgen maría de unos decían ah pero es que hay virgen de fátima guadalupe la virgen de lourdes es la misma virgen maría sino que la visten y la adornan de acuerdo eh, del lugar de la situación o de su aparición entonces pero es la misma Virgen María entonces eso fue buenísimo al principio cuando el Padre empezó esta saga de hablar de profecías de la Virgen, de hablar de apariciones de la Virgen como habló de la Virgen de Fátima cuando se apareció allí a los tres pastorcitos cuando habló de la aparición de la Virgen en, en Francia, en la, en la sal, la sal, ¿cómo se llama? La Saled. La Saled. Y nos ha venido hablando y inició esto la profecía es con Juan, que fue buenísimo. Pero el padre dice: Esto hay que tocarlo, Daniel, porque es interesante lo que la Virgen hace muchos años le dijo a alguien o a un pueblo. Y son cosas que de pronto han pasado o van a suceder. Entonces, bienvenidos al Cartel Paranormal. Hoy, profecías con el padre Andrés Tirado vamos a ver qué tiene por contarnos y al final nos queda tiempo tendremos historias y a las 11 y 11 sí, obviamente la historia de nuestro libro continuará. Entonces, Monseñor, ¿hoy qué nos trae?
1: Sí, siguiendo, bueno, algo aprendió, ¿no? Algo le queda. Que
0: no, yo le pongo atención. que
1: no le pusiera atención a lo que hablamos hacer el examen a este <risa> joven inquieto. Bueno, es algo... De, hoy vamos a hablar de las apariciones de Garabandal, en España, eh, es algo muy, eh, es un poco, bueno, como les decía en los diferentes eh, programas que hemos hablado, todas, eh, todas las apariciones y profecías no son sueltas, sino que vienen unidas, digamos que cada vez que se aparece la Virgen confirma esas profecías, esos mensajes, qué es lo que quiere darle al mundo, en, en la de Garabandal eh, hay muchos detalles importantes para entender un poco también de fenómenos paranormales. Más que hablar hoy de la profecía, que la vamos a hablar de los dos mensajes concretos, es todo lo que ocurre a través, digamos, de las apariciones marianas en especial, esta de Garabandal que fue tan estudiada por científicos, medios tecnológicos, fotografía, video, audio, multitudes de gentes y que en sí todavía está... Esto fue en el año 60, el año 1960 al 65. Todavía la iglesia no ha dicho nada en contra, digámoslo así, pero todavía no es como Lazalet, no es como Lourdes, no es como Fátima, no es como la medalla milagrosa que la iglesia se pronuncie y dice esto es.
0: O sea, no es Está oficial vial. de la iglesia Exacto. hasta el momento.
1: La, los papas no han dicho nada en contra, de por sí tácitamente o o por continuidad creen lo que sucedió, mas no hay un documento oficial que diga la iglesia cree, rectifica, apoya tal aparición. Entonces, como preguntaban la vez pasada, pero es que hay, hay, hay más modernas y por qué no se han estudiado. Entonces Daniel les explicaba esa vez, que es lo que hemos hablado en estos eh, programas, de que sencillamente pues esto puede tomar muchos años. Entonces imagínense, en el año 60 empezó y estamos en el 2017 y todavía no les ha dado la gana de la iglesia pronunciarse y decir sí, realmente en tal documento, Bula se llama, o Carta Apostólica, donde diga sí, mire, eso es así, es fe, es materia de, de teología, lo creemos, sucedió y hay que escuchar lo que pasó ahí. O
0: sea, que usted lo decía la vez pasada, Padre, y es... Esto fue entre el 60 y el 65, como decía usted ahorita. Esto, si le va bien a la iglesia, pueden salir por allá en el 2100 y pico a decir, bueno, es oficial la aparición de una virgen en el año 1960. Total. O sea, estamos, o sea uno dice, bueno, ya han pasado 50 y pico de años, 57 años, pero está muy reciente para esto de la iglesia oficializar estos casos. Por eso muchas veces decíamos, bueno, cuando esto sucede, ya la iglesia lo oficializa, ya los que vieron eso, todo eso ya pasaron a la muerte hace rato. Entonces, esto pasó entre el 60 y el 75. ¿Cómo fue esa, para arrancar por ahí, padre, esta aparición que usted siempre nos echa ese cuento muy chévere? ¿Cómo, cómo es esa historia?
1: Como ustedes han visto, eh, la Virgen María, aparte de la medalla milagrosa, si usted, mi, si usted estuvo escuchando, si escuchó con atención las diferentes intervenciones, diálogos que tuvimos de las diferentes apariciones de Lourdes, Fátima, la Sala Medalla Milagrosa hay, un, hay unos parámetros ya muy definidos en este caso eh, volvemos al peladero, volvemos a la montaña volvemos a un sitio llevado eh, pueblo, un pueblo muy pequeño, es más a la actualidad viven solo 100 personas en ese pueblo porque está en un lugar muy eh, inaccesible, un lugar muy complicado un lugar que se había detenido en el tiempo y en el año 60 era un, un, una ciudad, un pueblito, una vereda muy rural. No había, eh, lo que conocemos de tecnología actualmente no había, no había ni carreteras para que me, me comprendan. Y escoge el señor a cuatro niñas de entre 12 y 14 años. Conchita González, Jacinta González, María Cruz González y María Dolores Gonz eh, eh, Mazón, que no son familiares, pero que eh, eh, hay pueblos donde eh, conservan, digamos, los apellidos. Es como si estamos eh, aquí en Bogotá y. ¡Ay, es que usted es, es de apellido Pérez! ¡Ah, yo también! Pero en el árbol genealógico, uno dice: No, es que ese abuelito fue muy alegre.
0: Sí, uno dice, colonizó Colombia hermanos, primos, pero no.
1: Álvarez Pérez O sea, coincidió
0: que tres de las cuatro niños a las que se le aparece tenían el apellido González
1: Eso. y estas chinas berriondas cogen y se van a jugar chinas sanas eh, de, Campesi campesinas. campesinas entonces se fueron por allá a caminar por el monte y vieron un, un, un palo de, de manzano un grande, bonito, frondoso entonces claro, a unas le pico y le dijo, venga china, camine y nos subimos y bajamos unas manzanas. Uh -huh. Y las otras, no, no, no lo haga porque es que eso es de fulano y tal, eso, no, eso es propiedad privada, ¿no? no, no, no. Entonces la otra dice, ¿qué? Le dio, le dio miedo, entonces, <risa> se me va a echar para atrás, camine a ver. Entonces agarró a una china de las manos y le dijo, camine. Y se empezaron a subir al árbol y empezaron a comer esas manzanas deliciosas. Entonces ya las otras les dio como confianza y dijo, tíreme una. <risa> <risa> y listo, y empezaron a comer. Después empezaron con, ahí se estuvieron un rato y empezaron con, jue, con juegos. Y entonces una dijo, no, ese es el ángel de la guarda de estar triste porque es que estamos robando, estamos comiéndonos las manzanas del vecino. Y la otra, sí, sí, el diablo está allá, el diablo está allá. Empezaron a, a, a mirar un punto fijo. Entonces cada una cogió una piedra y empezó a tirar y a tirar, dele de duro, dele, dele, cásquele, cásquele. Entonces en ese momento ya pasó la guachafita la al recreo, entonces ellas dijeron, no, no, devolvámonos para la casa y no sé qué. Cuando iban ya dos a bajar, se quedó con Chita y con otra, con Jacinta, y es cuando ven un ángel que se le aparece muy hermoso a las dos y ellas entran en un trance y es algo eh, muy hermoso que vamos a hablar ahorita donde ellos, ellas caen de rodillas inmediatamente y se paralizan completamente y ven esa figura de ese ángel y claro las otras empiezan a, a ver qué es lo que pasa porque ellas no ven nada las otras dos dicen venga tenemos que ir a eh, salimos a correr las ayudamos nos vamos para donde nuestros papás qué le decimos qué hacemos entonces cuando iban cuando toman la decisión no vámonos para la casa y le decimos porque estaban llenas de miedo es cuando ellas también se les manifiesta esa misma visión y se les manifiesta el ángel, un ángel muy hermoso, ellas lo, lo describen que es algo… Eh, ¿Aún, aún eh, viven ellas? Eh, sí, ellas viven, okay. ahorita hablamos de, del futuro que no es como nosotros a veces eh, pensamos que podría llegar a ser, entonces caen en, en, de rodillas y ven al ángel y el ángel les dice, mire eh, la Virgen María se quiere quiere revelarles algo a ustedes, eh, en tal día vengan acá. Y entonces ellas eh, se levantan, pasa el trance, ese estado alterado de conciencia, y se van a la casa y empiezan a contarle a todo. Mira, es que se apareció oiga, un
0: ángel. Oiga, padre, yo ahí lo interrumpo un segundo, y si hay que aclarar esto, no sé si la iglesia tenga una explicación o usted, y usted ahorita decía, ¿por qué con Fátima, Lourdes, Lazaret, por qué la Virgen siempre escoge esos pueblitos como usted lo dice esos peladeros y a unos niños y con por qué por qué eso y no se aparece y siempre y, y lo relaciono mucho cuando hablamos del fenómeno ovni cuando hablamos del tema de los extraterrestres que también a veces seleccionan al campesino a la persona alejada de la ciudad y no lo hacen en masa porque ese ángel no se aparece frente a mil personas y les dice, bueno, soy un ángel, ya viene la, la Virgen y en ciudades más pobladas, porque, ¿hay una explicación por esto o, o no hay? ¿O ni idea por qué la Virgen hace eso?
1: Yo que, pienso que, digamos que la mentalidad de estas personas, la psicología de estos niños, es una psicología que está abierta a, eh, a no llenarse de prejuicios. Y, y más adelante la historia lo vamos a ver cuando llega un sacerdote que estaba dudando de lo que estaba sucediendo y cómo se dio, cómo él se convirtió, o cambió o recibió la, la aparición. Lo que pasa es que nosotros tenemos mentalmente una, un diseño en el cual lo primero que vamos es a desconfiar. Eh, los niños, digámoslo así, o la gente que no tiene así malicia eh, o mucha educación en algunos eh, espacios son más susceptibles, más vulnerables, son como más fáciles de llegar. Eh, muchas veces ha pasado que, digamos, hay campesinos o personas que emigran a las ciudades y se enteran de que el mundo como tal es muy diferente y los eh, envuelven y los meten en muchos problemas, en muchas cosas, porque ellos confían, digámoslo así, o sea, no hay… el niño ve lo que está viendo y él dice, mire, está, esto está sucediendo, no desarrolla, no veo que desarrolle como será el demonio, será un extraterrestre, estoy drogada, las manzanas tenían algo, eso el, es el, una cosa. El niño, si sí, el niño cuenta lo, lo que ve. Sí, lo que pasa es que como yo le explicaba, yo pienso que es un gancho publicitario, es un marketing en el cual eh, poco a poco se va eh, introduciendo, digamos así, la aparición, el mensaje para que llegue de más forma, llegue de una forma más asequible a los demás. Hablando de los extraterrestres, bueno, a María la, la vinculan mucho con ellos. Eh, sí han habido manifestaciones, están grabadas en video eh, de ciudades como Londres, París, Estados Unidos, México, Bogotá, donde hay videos de presencias extraterrestres. Algo muy diferente es que no han bajado en masa, digámoslo así, y decir, mire, yo soy... Eh, um, urantiano, digámoslo así, y, y vengo a salvarlos. O, igual es muy complicado porque la mentalidad de nosotros es muy compleja. Como hablamos la vez pasada, que Jesús llegue y le toque a la puerta y le diga, hombre, soy Jesús. Usted no, pero es que este man que... Sí, 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 este está loco. <risa> sí, y que venga yo lo salvo y que le voy a llevar al reino de los cielos y que... Sí, <risa> digamos que nosotros ya tenemos una mentalidad mucho más cerrada en ese ámbito. Y en este caso, estas niñas van y cuentan, obviamente no les creen, obviamente eh, empieza a haber dificultades, empiezan a haber eh, persecuciones hacia ellas, pero ellas siguen teniendo eh, algo que se llama un llamado interno, es algo que es una seguridad que tienen ellas, en la cual cuando la Virgen se empieza a aparecer, eh, ellas sienten como ese llamado de que está ahí, al principio es en el día, después es en la noche, a cualquier hora. Digamos que las manifestaciones de la Virgen y de las apariciones más fuertes, más contundentes, más estudiadas científicamente fue la de Garabandal, donde hay imágenes y videos, fotos, eh, testimonios de más de 40 médicos, psiquiatras especializados eh, de ese tiempo, con también tecnología de esa época, donde afirman si sí, realmente lo que está sucediendo fue real, no hay explicación científica a muchos sucesos. Entonces ese llamado interno hacía de que ellas sintieran que la Virgen se fuera a presentar. Sí,
0: porque hasta el momento solo habían visto al ángel. Al ángel. O sea, el ángel les dijo pilas que la Virgen va a
1: venir. Exacto. Y ellas empezaron a sentir cosas eh, especiales. En, sí. Especiales. Sentían ese llamado, que las cuatro... Eh, estaban como conectadas psíquicamente y hacían de que las cuatro llegaban donde estuvieran, que es donde estuvieran, llegaran y presenciaran esa aparición de la Virgen. La primera vez que se aparece la Virgen, ahorita lo vamos a leer, eh, la saluda y empieza a hablar de tú, y bueno, ¿y usted qué hace y a qué se dedica, estudias, trabajas? A los, sí. a los niños. A los niños. Ah, no, y entonces cada una le empezaba a contar, no es que mi mamá me pegó, no es que la profesora no sé qué, no es que mi hermanito es que esposo, no es que... O sea, no sabían lo que tenían al frente. Sí sabían que era la Virgen, pero el, como ella les entró, no entró diciendo, mire, se va a acabar esto, eh, se va a destruir así, va a llegar, no, ella empezó hablándoles como si fuera una amiga, se empezó a ganar la confianza de ellos. Y en esa confianza hablaban mucho tiempo, Empezaban, fueron 10 minutos, 20 minutos, 30, una hora, dos horas, tres horas, hasta seis horas continuas de eh, estados alterados de conciencia, de éxtasis que se llama, que tenían una vinculación con eh, la Virgen María, es de las apariciones de más tiempo, digámoslo así, de más fenómenos paranormales. Ella le dice que en Los Pinos, otro peladero al lado, donde hay unos pinos, unos 4 o 5 pinos lo pues, <risa> único medio decente <risa> <risa> unos 4 pinos sí no, usted ve las fotos y hasta el día de hoy son 3 4 pinos una cosa, todos busquen, leñosos ahí, busquen las fotos y me
0: las mandan a través de Eso, Twitter sí, con sí. el numeral casi infieles y profecías entonces favor. ella
1: le dice que tal fecha se va a aparecer ahí que le diga a la gente que se, que se presente claro, ella le cuenta a la gente y la gente pues ni corto ni perezoso, eso le contó al uno, le contó al otro, el cura, el médico, el alcalde, bueno todo el mundo estuvo allá y primero llegaba en, de, las, de las apariciones, digamos, donde Miguel Arcángel eh, se manifiesta con fuerza, es en esta, en las demás vemos de pronto que hay un ángel introductorio, de pronto es la medalla milagrosa, pero en las demás ha sido directamente la virgen, pero en este caso no solo ellas interactúan con la Virgen sino con Miguel Arcángel, que es una, una manifestación eh, eh, maravillosa donde intercambian y se vuelve también como un amigo de confianza y hay muchos fenómenos que ocurren ahí. Eh, ahora las circunstancias eran que ya la tecnología había ha, ha evolucionado y la medicina y la psiquiatría y la psicología eh, y empezaron a hacer estudios porque eh, no entendían cómo entraban en ese estado alterado de conciencia cómo, cómo eran esos detalles que yo le decía a Daniel que son, que son eh, importantes y que pues, también han, han sucedido en otras apariciones cuando hablemos de Garabandal el próximo miércoles vamos a ver que también hay eh, estos fenómenos y, el, y las anteriores también lo vieron. Entonces estas cuatro niñas eh, empiezan a tener, digámoslo así, eh, una participación y un encuentro más cercano con ella y un intercambio de información grande y de, de manifestaciones y de, digámoslo así, de ayudas que la Virgen llega a dar en ese momento y San Miguel Arcángel también. Eh, uno de los primeros estados alterados de conciencia es que ellas caen de rodillas eh, fuertemente, se escucha el, el golpe y su cabeza queda hacia arriba, mirando fijamente, con los ojos abiertos. Tratan dos, tres personas de alzarlas, de, de sacarla de ese estado alterado, no pueden físicamente, no tienen cómo poderlas mover intentan chuzándolas, intentan echándole tierra en los ojos, intentan eh, apagarle cigarrillos o cosas de candela en los, en los brazos y ellas no se enteran, no sienten nada, no se inmutan, digámoslo a esa sensación. Hay momentos que le levitan, digámoslo que la mente humana es muy poderosa y la mente puede hacer de que las leyes de, naturales, la ley de la física, la ley de la gravedad se pueda alterar en ciertos en ciertos fenómenos y eh, a veces levitaban, o sea se levantaban un poco de, de la tierra, del, del suelo y a veces caían de espaldas, que se daban unos totazos que se escuchaba, que sonaba durísimo, pero ellas seguían en su trance. A veces caminaban hacia adelante sin mirar, hacia el frente y hacia atrás y hay videos y fotos de cómo lo podían hacer, digamos lo que la Virgen se iba moviendo o San Miguel Arcángel se iba moviendo y ellas iban eh, pasando de un lado a otro donde ellos le dijera que se estuviera. Entraban en casas donde habían enfermos, hacían su oración y salían y hay imágenes y videos de cómo sin ellas ver caminando hacia atrás eh, se si habían piedras, se si habían obstáculos, cómo los podían sortear, es una cosa sorprendente. Y lo hicieron muchas veces y eso hay muchas eh, eh, señales y muchos estudios sobre ese, ese caminar. ¿Cómo se presentó ella? Ella se presentó eh, con una imagen muy española, digámoslo así. Eh, aquí. a ver. A ver, a ver. De la. Les voy a hacer, les a leer la. Eh, a ver, de, Descripción de. de de Conchita de, y de ellos también de cómo se manifestó ella, describieron a la Santísima Virgen, viene con un vestido blanco, el manto azul, la corona de dos estrellas doradas, las manos extendidas, con un escapulario marrón, salvo cuando lleva al niño en brazos, el pelo largo castaño oscuro, con rayas en medio, la cara alargada, con nariz muy fina, la boca muy bonita, pequeña, gruesa, con labios un poco gruesos aparentaba unos 17, 16 años, más bien era alta, el que quiera participar y subir la imagen, eh, que se, hay varias imágenes que han pintado sobre ella, pero usted lo mira, el perfil eh, español tiene mucho que ver en, en sus rasgos físicos y aparece con un escapulario, de pronto más adelante en otro programa hablamos sobre el escapulario que tiene mucha trascendencia, eh, la, Miguel Arcángel le dice, se va a venir a ustedes la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Monte Carmelo es la Virgen del Carmen, que aquí son, somos muy devotos, eh, bueno, ahí los transportadores, bueno, más de uno le tiene mucha devoción, aquí hay un santuario en Carmen de Apicalá, los que van de, al santuario y después se van a paseo de olla y se van a la piscina, <ríe> ahí tienen para, para que sepan que no solo es la olla y, y, y la piscina, sino que hay un santuario también ahí. Eh, esta advocación es una advocación de las más antiguas eh, estamos hablando que se apareció en Jerusalén de las primeras eh, apariciones de la virgen del monte carmelo el monte carmelo es un monte que queda en Jerusalén es un monte muy especial muy místico y la virgen se aparece por eso la llaman la virgen de, del monte carmelo que después cogería el nombre de eh, virgen del carmen pero esto es otro cuento más largo y ella dejó un escapulario, que es el que conocemos, algunos en cuero, algunos en tela, donde aparecen una imagen Jesús y la otra imagen la Virgen, eh, que es de protección. Algo que Garabandar, la Virgen, eh, trae bastante es lo que hemos hablado de los sacramentales. Cuando un sacerdote coge un elemento, lo bendice, le transmite una fuerza espiritual. Eh, cuando uno hace un exorcismo que hoy estamos hablando con Daniel con una chica linda muchacha que está aquí al frente, de los exorcismos que hemos hecho acá, una cruz cuando se coge en sus manos el sacerdote bendice, bendice quiere decir beneficio, bendeciré en latín, quiere decir que le transmite una gracia, una fuerza, una ayuda especial, cuando en, en un exorcismo usted coloca un Cristo que está bendecido, más aún si está exorcizado, el poseído se alborota, le da rabia, le da ira, a veces se hacen llagas, a veces hasta sale humo de la combustión que hay en ese momento del contacto, pero usted coge una cruz normal, que no ha sido bendecida, usted se la coloca, él no, le, no siente nada, es igual el agua, usted coge un agua sin bendecir y que él la tome o se le esparce y no siente nada, usted le echa un agua bendecida, se quema, se llaga, vomita. Entonces... Los sacramentales son una extensión de los sacramentos. Algo muy importante que de todas estas conversaciones y de todas estas charlas y apariciones de la Virgen de Garabandal habla de dos temas muy bueno de varios temas importantes y de unas profecías dos profecías muy importantes. Pero en general habla de los sacramentos, habla de la oración, de la conversión, del cambio, de la penitencia, de la Eucaristía y de los sacramentales. Entonces, cuando se coge un objeto y se bendice, tiene una, una bendición, una gracia especial. Cuando se exorciza, ese objeto coge un poder especial para todo lo que es satánico, demoníaco, negativo. Entonces, si yo cojo un Cristo eh, bendecido y se lo pongo un poseído, se va a sentir mal. Pero si yo cojo un Cristo que está exorcizado, eso va a sentir como si lo latigaran. Más o menos para que los oyentes me entiendan. Hay otro que es irradiado. ¿Qué es irradiado? Cuando se coge un objeto y lo pasa, por ejemplo, por una urna donde está el cuerpo por ejemplo de San Juan Bosco, que es un cuerpo incorrupto y encima celebran la misa, está en un altar en, en, en Italia, eh, o de San Felipe Neri, o, o algún, eh, alguna reliquia se llama de algún santo, o por ejemplo hay gente eh, cuando hay apariciones, no, no apariciones sino manifestaciones marianas, o de cristos que lloran, o que sudan, o que botan lágrimas, entonces la gente recoge esos fluidos, esos líquidos y unta, acá, eh, unta objetos, unta, eh, unge eh, algunas personas y eso es irradiar, o sea, transmite esa bendición. Al principio ella le pedía que, le, que cogieran piedritas y se las, se las eh, alzaran hacia donde estuviera ella y ella las, ellos veían que ellas besaban esas, ella besaba esas piedras y ella le decía, mire, estas piedras son especiales, pero ella después le dijo, mire yo prefiero, si no les incomoda, si, si, si me hacen el favor, cruces, rosarios, medallas y empezaron ellas a traerle eh, cualquier cantidad de objetos que la misma gente por piedad les entregaba. Entonces ellas, eh, siempre en sus apariciones llegaba, primero la antesala de Miguel Arcángel Como, eh, Introductor, manager de ese momento que le decía: Mire, pilas, viene la Virgen, estén preparados. Llegaba la Virgen, los saludaba: ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué están haciendo? Muy jovialmente: ¿Qué hubo chino? ¿Qué hubo China? ¿Qué hace? Y, y ahí venía después los mensajes y venían las bendiciones. Fueron cinco años muy intensos donde ellas recibieron una cantidad de mensajes grandes, unos eh, más importantes que otros. Pero, pero padre, ya en esos cinco años, en el transcurso de los
0: cinco años, ya el pueblo de ellos, de donde están estas cuatro niñas, ¿ya el pueblo sabía y creían en las niñas?
1: Sí, ya vamos, Y sabían ya vamos y decían, ah, la Virgen, ya, ya todos ya, creían en ella. Ya, era oficial. Ellos. Entonces, eh, en otras apariciones vemos que llega y es una, dos veces, tres veces, cinco veces y se va. En este tiempo fueron cinco años y cuando hablemos de Garabandal, eh, de Megullori para el próximo programa, vamos a ver que, que esas es desde los ochenta hasta el día de hoy hay mensajes, o sea, es,
0: es esa, es const,
1: esa es constante con otras, aquí hay otras manifestaciones de la Virgen, porque preguntaban, ay pero es que eso fue a 12, 200 años y ahorita qué, no, ahorita hay mensajes, lo que pasa es que entiendan que se hace, en los en años 60 al 65 hubieron estas apariciones, todavía está en estudio, todavía lo están investigando, la iglesia no ha dado una posición oficial sobre el tema, Menos del 80 al 2017, o sea, hace un mes llevó la Virgen un mensaje en Megullore, y eso lo vamos a ver. Pero será oficial por ahí en el 2200. Por ahí. Entonces, estos sacramentales irradiados, ellas en estado de trance, y eso siempre ocurría y era maravilloso, eh, no sabía, en el momento de trance ellas se desconectan del mundo. Como vemos, le hacen pruebas eh, científicas, le hacen pruebas eh, físicas, le hacen pruebas, le hacen cualquier cantidad de pruebas, aparte cuando están sanas, cuando están sin el trance, y sí, son normales, están bien, y cuando hacen el trance todo lo que sucede. Ella le entregaba esas, esas eh, esos, bendecía, besaba, como ellos vi, veían, estos objetos. Y ellos buscaban, ellos entraron en el trance no sabía quién les colocaba las cosas. Y cuando ellos ya se bendecían, la misma Virgen los encaminaba y les decía, mire, esta cruz o este anillo de matrimonio, porque también bendecía muchos los anillos, esta camándula, este rosario es de este señor, entrégueselo. Efectivamente, cientos de veces nunca se equivocaron y estos eh, objetos tenían una bendición especial y se, a través de estos objetos, desde ese entonces hasta hoy, porque todavía son reliquias y que se utilizan en muchas partes del mundo, siguen habiendo sanaciones comprobadas científicamente al tocar, rozar estos elementos. Aparte de eso, hay otros otro, otro fenómenos de mucha importancia, que era que había sacerdotes que se camuflaban, y ahorita vamos a hablar de uno que, que se llevó su sorpresa, y entregaban, se iban de, de así de particular, así como ven a Monseñor Andrés Tirado por ahí en el, en el, el centro comercial y, ay, ¿será que ese sí es? Me miran eso, me miran, ¿será que sí es? ¿Será? Yo lo veo más flaco, no, yo lo veo más gordo, no, yo lo veo como viejito. Es, sí, oye, cuando llegan a la oficina dicen, ay no, yo pensaba que usted era diferente, ¿cómo es que salen radio y televisión? Y se ve más joven. Que, sí, ahí yo lo veo más joven, yo lo veo más viejo. No, gracias, gracias. Y entonces, sí, andaba por, iban allá informal, allá y incrédulos, y bueno, pasaban lo que tuvieran ahí porque pues se daba el momento de la bendición de irradiar esos elementos, y muchas veces la Virgen les decía, mire, eh, les decía a las videntes, llévele esto al Padre tal que está en tal lado y está así, 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 Íbale, sí, y se lo entregaban y sabían que era el cura. Entonces ellos quedaban aterrados de cómo ella, si, ella sin saber quiénes eran. Y los descubrían otros fenómenos eh, muy importantes eran eh, físicos eh, meteorológicos que sucedían eh, luces especiales que se veían eso se empezó a volver era un pueblo muy alejado pero la gente dos tres días a caballo porque no había otra aburro a, a carreta porque en ese momento solo había esa forma de llegar allá llegaban con el propósito de recibir, de mirar, de ver, como cuando seguían a Jesús, muchos lo seguían por... Ay, no, no, es la moda, mire, mire, el sanador, el liberador. No, no, mire, a ver si es alto, si es bajito, si me va a sanar o si real es... Ah, no, ese es un, un pendejo ahí, ¿no? Ese es un mechudo ahí. Semana que nada Ay, época, ay semana, ¿qué, semana? Yo lo conozco. Que en esa época hubieran existido las redes sociales? Ay. Sigan, sí, la, sigan, semana, a, eh, sigan a Jesús. Jesús. Sí. <risa> Jesús pelo largo
0: Sí, sí, sí síganlo, de, denle like a Jesús denle like. Padre, Jesús
1: quiero... se paró sobre la roca
0: le que... Sí, foto Y así va a suceder en algún momento, le quería hacer una pregunta a Padre que se la había hecho la vez pasada para volver al tema Y ahorita que usted escriba la aparición de la Virgen A estas cuatro niñas ¿Cómo Confirman ellas y cómo confirma El pueblo y por ejemplo y el cura del pueblo En fin, que se trata De la aparición de la Virgen Realmente y de San Miguel Y no son demonios disfrazados o entidades que vienen a hacer el mal y tienen el poder de decir hola soy la virgen pero claro, no lo es total. ¿Cómo, no cómo ya hay apariciones,
1: eso? mire a mí me han llevado a varios grupos una vez hice un, una cosa que a muchos no les gustó aclaro eh, yo soy de la fundador de la congregación sacerdotal internacional, católicos independientes, no representamos a la iglesia católica apostólica romana tampoco estamos en contra de ella queremos mucho a Francisco y somos de la línea de él eh, hace muchos años me invitaron a un grupo, lo que pasa es que en la iglesia hay grupos de extrema derecha y, y fanáticos marianos, digámoslo así, y en un grupo me invitaron que se estaba apareciendo la virgen y que daba mensajes y que sucedían cosas, yo estaba en, en muchos lugares y en santuarios y, en, y, y he visto muchas cosas sorprendentes, a mí me ha pasado muchas cosas sorprendentes y he visto muchos milagros a los demás. Pero en este grupo eh, llegué y yo sentí algo raro contra la, la vidente. Eh, siempre empieza con el mismo tema de los grupos, de todos los grupos y donde se, donde se adjudica que ha aparecido. No digo que todos no es que se aparezcan si sí hay apariciones verdaderas, pero empieza eh, se incorpor, digamos llega eh, la Virgen se, se incorpora en la materia en el cuerpo. Esos son los términos. Eh, que se utilizan y entonces cambia la voz y, eh, y la mujer en ese momento, como en muchas otras apariciones que yo he oído que no son, o manifesta, o presencia digamos de la Virgen, empieza con la voz vocecita, hijitos míos, deben de cambiar, deben de... y entonces en esos mensajes que son amplios y vemos en todas las apariciones son mensajes, eh, cuando son personales de la misma Virgen le dice, mire, esto es para usted como vamos a leer ahorita, pero cuando son amplios son generales, no está hablando es que fulano y su tal no solamente, sino, o sea, son cosas de, que afectan a nivel mundial, ¿sí? Y cuando ya empiezan a meter, no, deja a su marido, porque es que su marido no quiere andar en mi camino, o entrégueme la casa, ¿sí? sí. O tráigame tal diezmo, tráigame, o sea, no estoy en contra del diezmo, claro, eh, pero cuando hay, entonces yo estaba ahí y yo dije, no, esto no, esto... Esto no debe de ser así. Yo no sé. Siento algo. No me gusta. Eh, uno vea. Uno me, mmm, sabía un poco la historia de la persona en la cual se le incorporó la, la Virgen y mmm, no, no, tampoco me convencía. Todos estaban convencidos. Habían varios sacerdotes arrodillados, mejor dicho, era un espectáculo. Había como 20 y algo de personas. Un show. Un, sí. Eh, por lo general así sucede. A veces son ciertas. A veces no lo son. <risa> Yo no me aguanté, cogí un vaso con agua y pum, se lo eché. Ya, no, ya le pasó el trance, donde estuviera en trance no pasa eso. Entonces, Entonces que usted decía ahorita, le podían quemarle claro, por lo que
0: hiciera y la persona no reacciona.
1: Y varios científicos hicieron muchas y no solo en esas sino en, en las que vinieron, por ejemplo las que vamos a hablar en Megullori, Među, en Muchos estudios con máquinas y muchos estudios científicos donde usted entra en un trance y se puede abrir la tierra, hermano. Usted está ahí. Claro, la vieja... No la creía. Claro, los demás se enverracaron. No, ¿cómo así? ¿Qué va a ser? No, un sacrilegio. sacrilegio. Yo le dije, ¿qué es esa? es un Como les digo, es una pichura. Bueno, en ese momento no dice esa palabra. Pero no, no, ella no es, yo me voy, no sé qué, y me fui. Se siguió haciendo eso en ese grupo, pero tiempo después ya se dieron cuenta de que habían otros intereses más terrenales, económicos, que realmente las manifestaciones. Sí, es que el
0: problema es hoy en día, y uno se da cuenta, y obviamente aquí no queremos que usted sea una religión ni de la otra, ni que abandone la suya, pero muchos se aprovechan de eso, lo que llaman el típico charlatán, ¿no? Y dicen, estoy recibiendo mensajes de la Virgen, lo que decía la Mons. Andrés Tirado, mira, tiene un mensaje para ti, y es que cuides a tu marido, el otro que no sé qué, y lo ven como negocio, y se forran. Y el día mañana montan la casa, la iglesia, después el templo y... Y,
1: y, to, y hay mucha cosa, hay mucho... Y, y, y en los extraterrestres, por ejemplo, ah, también... Ah, no, en todo este, en todo este mundo... Todo lo que sea, lo,
0: de, sí. Desde los que leen las cartas y que mm. te va a ir bien. Y, entonces yo, y yo siempre he dicho aquí a las personas que vienen el cartel paranormal, mire, usted decide sí en quién creer. Usted decide en a quién llevarle la plata. A mí muchas veces me buscan y me dicen, venga, Dani, usted tiene un brujo bueno. Yo, hermano, conozco unos que dicen... Que hacen limpieza, le tengo el que dice que habla con muertos Le tengo el que dice que sale, sale fantasma Le tengo la que lee la mano le tengo la... Pero usted decide si creer en ellos Si usted cree en eso Y vaya, a mí no me va a decir que le salió mal, le salió bueno Porque es depende, es como el que va a misa Y yo le digo, mire, el mejor proceso es la religión Usted va a misa, pide el milagrito y si no se la da Es su Total, conclusión sí, claro. Usted sale a la iglesia y dice Yo no creo más en esta religión O si creo porque fui, me arrodillé y me fue bien Es una experiencia personal y, y por eso muchos tristemente se aprovechan de la inocencia de los otros y lo que el padre decía, ¿cuántos grupos no son de los que dicen ay una señora al mensaje de la Virgen, nos reunimos todos los sábados y la Virgen llega y se comunica y le damos una, una plática y puede salir un charlatán y quién sí, sabe después cómo será si buscado algo pero si sí, hay muchos grupos de estos y por eso es que y, y tristemente padre y me corrí a raíz de esto es que cuando ya hay una aparición real de algo, nadie cree Nadie cree, y de pronto sí está la persona que dice, realmente a mí la Virgen sí me habla, pero me dicen charlatán, por culpa de los demás.
1: Y algo, hablando un poco del futuro hacia adelante de las videntes, de las cuatro, ella le cambió la vida para bien y para mal, o sea, todos los que son, digamos, videntes, y lo hemos visto en las, en las diferentes apariciones, Fátima, La sale Lourdes, empiezan un choque social, cultural, psicológico con la humanidad, porque muchos no les creen, muchos los atacan, muchos los persiguen, muchos creen y ya entonces los ponen en un pedestal sí, eh, eh, extremadamente alto y eso para los niños y creciendo, eh, por ejemplo Massimino, de uno de los que eh, la sale se le apareció a la Virgen y a, y a Melanie, él quedó mal, después de eso no, no pudo tener una vida
2: o sea, eh, sí, funcional. Pueden enloquecerse
1: muchas veces hay, hay apariciones donde hay videntes que están fuertes, digamos, eh, que ya no son normales, ya eh, la valoración, digamos, es de las cosas re reales es dudosa. Ellas siguieron su vida, eh, hasta, el, hasta el, le dieron mucha información y muchos datos y muchas cosas, pero lo importante lo vamos a resumir en unos momentos de, las, de la aparición de los mensajes. Eh, ellas siguieron su vida, ellas querían ser monjas, ¿no? yo creo que eso es algo que también quiero que aclaremos y eh, la vida religiosa es difícil, no es, no es fácil, eh, más cuando se vive en comunidad con varios, si usted con su familia se agarra con su papá, su mamá, con sus hermanos, ¿Qué por qué no le gustó? ¿Qué porque qué sí le gustó? ¿Qué porque dejó la toalla tirada? Eso es Daniel. ¿Qué porque hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Sí? Que organice la cama, que vaya y desayune, que se tiró la materia. Bueno, en fin. Ahora vivir con personas que son eh, de diferentes costumbres, mañas, formas de pensar, eh, situación cultural, económica, vivir bajo un techo, eso es tremendo. Y que muchos entran y usted encuentra a personas, a monjes o a monjas o a hermanos religiosos, yo viví vida religiosa, entonces comprendo un poco, eh, alegres, felices, eso es su vida, eso es mejor dicho la verraquera, pero otros bien amargados, bien vueltos, nada, y bien montadores, porque esos sí son los más montadores. Entonces la Virgen misma les dijo a ellas, mire, la verdad es que yo no quiero que sigan la vida religiosa, sigan en el mundo, yo quiero que lleven mi mensaje, pero yo no quiero que sean hermanas religiosas, y yo creo que eso, a medida de las otras apariciones a las otras mujeres, Fátima, Lourdes, bueno, etcétera, eh, ella habrá visto de que el hecho de ya eh, no va a ser nunca normal la vida de una persona que usted es famosa, digamos en un momento, eh, de esa forma y pasa y entra a una comunidad religiosa. ¿Qué pasó con ellas? Ellas se casaron, ese pueblo eh, de Garabandal es como el dicho, nacen muchos, se, eh, se cría eh, y muchos se van y ellas se fueron para Estados Unidos, las tres primeras, se casaron con gringo, esas hicieron su sueño americano, les fue muy bien, tienen sus hijos, la cuarta vive en España, también se casó, tiene sus hijos, una vida muy normal, muy tranquila, los mensajes, apariciones, eso, dejaron de, de llegar, pero... Sí tenían unos datos y sobre todo Conchita, que fue la última que recibió información sobre cosas muy puntuales sobre el fin de los tiempos, por ejemplo. Que eso es interesante. Claro. y el, Porque y... siempre lo
0: que muchos se preguntan cuando hablamos de profecías, ¿no? Como, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo hay una tercera guerra mundial? El fin del mundo. Yo creo que todos se han preguntado alguna vez cuándo es el fin del mundo. Y cuando alguien habla de profecías, sea de nos de bababanga, de, los, de las
1: profecías de Juan...
0: Todo el mundo pregunta, ¿y dijo el final del mundo, el fin del mundo? ¿Esta aparición
1: habla del fin del mundo? Habla sobre eso. Y vamos a hablar, cuando ya vengamos Megullori, eh, más cosas más... Eh, ¿Se acuerdan de los tres días de noche oscura, tres días que se va a oscurecer el sol y que hay que, que era tener como una agua? señal del fin de los eh, tiempos. Exacto, eso está en Garabandal, eso lo vamos a ver eh, en perdón, en Megullori para el próximo programa que habla mucho más, y es más, el Papa an, ayer, o anteayer perdón, eh, venía en el avión eh, y dijo, mire, de Megullori, ahí, al principio los mensajes sí sí se nos parece bien, pero los últimos no creo, o son dudosos, pero ellos son los que más ya, digámoslo así, que terminan las, terminamos un poco las secuencias de profecías marianas, y ellos hablan más específicamente de datos más concretos, que ya han pasado y que están pasando y que van a pasar. Pero en, en este, el que en, en Garabandal es como preludio a, a Megullori, que vamos a hablarlo en el próximo programa.
0: Pero ahorita, entonces de esta tenemos dos mensajes. Sí.
1: Empecemos con la primera aparición. Pero eh, entonces
0: espérenme un segundo, voy a hacer una pausa cortica y ya nos va a hablar de la aparición y del de qué dijo esta Virgen.
2: Algunas historias de terror. Deben comenzar por su final y más si está escrita por los oyentes del Cartel Paranormal de La Mega. Tú serás el encargado de darle el rumbo perfecto a esta historia. ¿Quieres hacer parte del primer libro escrito por oyentes en Instagram? Es muy fácil. Primero, debes seguir la cuenta en Instagram, arroba el libro del cartel. 2. Sube cada noche una foto en tu cuenta de Instagram en donde narres la continuidad de esta historia y taguea a arroba el libro del cartel. 3. Cada noche, de domingo a jueves, escogeremos una de estas fotografías y la leeremos a las 11 y 11 de la noche. La historia leída automáticamente hará parte de la continuidad de este libro. Este es el libro del cartel de la Mega. Cada noche. La historia retrocederá. ¿Estás preparado para hacer parte de esta historia?
1: Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz Te amo mamá
3: El amor de mamá Un amor que no tiene fin
1: Café Águila Roja Te acompaña con cariño
0: Bienvenidos a la última hora del cartel paranormal En esta noche de miércoles son las 11 en punto Roberto Blanco en la producción Giovanni Tres Palacios Y esta noche en mesa invitado al padre Andrés Tirado Recordándoles que mañana a las 8 Estaremos haciendo nuestro programa Desde la ciudad de Cali desde Unicuces, así llama la universidad en la que vamos a estar Mañana ha un programa de las 4 horas de divertidas De humor, de huesitos de marrano, de casi infieles. Igual va a estar Xavier Piñeros con nosotros Si usted quiere hacerle alguna pregunta del mañana ya en privado Sobre todos estos temas, lo que él maneja como la comunicación con muertos, el psicoanálisis Mañana va a estar acompañándonos él también Porque él es el encargado de resolver los casi infieles. Entonces mañana nos vemos en Cali, 8 en punto Unicuces Espero que nos acompañen que después nos digan, no, tripas, no me enteré que vino por acá con el viejo Wilmer, no sé qué, y quería conocerlos. Allá va mañana la parchamos bien bacano, nos tomamos una fotico, disfrutamos. Si alguno tiene por ahí mi libro, quiero entrevistar al diablo, con mucho gusto llévelo. Le pego su firmadita y todo. Entonces mañana nos vemos en la ciudad de Cali. Ahorita en 10 minutos exactamente, porque ya son las 11 y un minuto nuestro libro, diría yo, avanzará, pero no retrocederá. Un libro que estamos escribiendo virtualmente en Instagram, en arroba el libro del cartel una se ya mismo, arroba el libro del cartel en Instagram eh, Y lea esa historia que hay allí Y de la última publicación que fue posteada hace un día que dice ahí Imagínese qué sucedió antes de esto Usted escribe eso en su cuenta Y de pronto es el elegido para esta noche Si hoy no, si usted dice, ah, eligieron arroba fulanito de tal Pues cuando usted lea eso que vamos a publicar esta noche Imagínese qué sucedió unos minutos antes Y tiene tiempo a lo largo de la noche, mañana en el día De imaginarse qué pasó antes y usted lo escribe, lo sube en su Instagram, abajo por favor ponga mi aporte para el día jueves 18 de mayo, numeral el libro, el cartel, y vamos construyendo esta historia entre todos. Entonces, bienvenidos a los que se empiezan a unir a nuestro libro, como Garzón Small, como The Laud que está por ahí, Caterin30, Fercho Rojas, Felipe Orozco, Andrés Muni, Triviño, Sergio Andrés, bienvenido, a Henry M17, hagan parte de este libro y dejen volar la imaginación. Lo que sea, y más en una historia paranormal, donde todo puede suceder: monstruos, eh, demonios, ángeles, puede aparecer Dios, puede aparecer un duende, lo que quieran escribir es totalmente válido. Entonces, eso sucederá en unos minutos a las 11 y 11. Mientras tanto, les cuento que estamos con el padre Andrés Tirado desde las 10 de la noche, que ha venido en una saga hablándonos de las apariciones de la Virgen en diferentes lugares. Eh, ...pasando por la Virgen de Lourdes... ...la Virgen de Fátima... ...la Saled... ...y bueno... ...hoy nos está contando una nueva aparición de esta Virgen a cuatro niñas... ...a cuatro niñas que se las apareció entre 12 y 14 años... ...cuando estaban en un árbol de manzanas... ...ahí llegó... ...pero llegó primero en compañía de San Miguel... ...y San Miguel fue como el que... ...como el padre dice... ...como el manager... ...que dice bueno... ...pilas que viene la Virgen... ...se va a aparecer... ...ténganle calma y todo... ...ya escribió todo esto... ...si se perdieron esta hora que estuvo muy interesante en la mega.com.co donde está el cartel siempre encuentran la repetición en la mega.com.co en la sección del cartel encuentran todos nuestros, nuestros programas pero el padre ya llegó a un punto muy interesante y es que la virgen en esta ocasión trae dos mensajes dos mensajes que esto ocurrió entre el año 60 y 65, y 65. o sea es acto muy muy reciente que todavía no está oficial por la iglesia porque si se dan cuenta pasan muchos años hasta que la iglesia sale y dice, oiga, es oficial la aparición de la Virgen del año 60 y eso puede pasar por en el 2100 o quién sabe cuándo, entonces, pero el padre decía, científicos, personas, testimonios santos, santos han dicho, venga esta aparición del 60 y al 65 esto es, es la Virgen, no hay nada al que hacer el
1: padre Pío de petershina el de los estigmas al padre Pío, ¿no? un día estos hablamos de él, espectacular eh, su vida le llegaron y le preguntaron varias veces, allá sí se está apareciendo la Virgen, él dijo sí, totalmente. Hay un padre que es el padre André, eh, llegó jesuita allá y dudaba mucho de, de que realmente fueran las apariciones, usted sabe que el jesuita tiene una estructura mental en la cual es más científico que otra cosa y él mismo ve una revelación, se le manifiesta a la Virgen allá y después él se va, y él muere, muere tiempo después, eh, le comentó a todo el mundo que él vio realmente la aparición de la Virgen allá y la Virgen le da un mensaje a Conchita y le dice mire, en tal tiempo van a sacar el padre tal, el padre Andrew, se, se murió, en tal tiempo lo van a encontrar y está el cuerpo incorrupto, después vamos a hablar de los santos incorruptos, el cuerpo de un santo incorrupto es que no se pudre, se lo guardan en, en el ataúd, y pueden pasar muchos años y no se pudre, es un milagro que sucede. San Miguel Arcángel hablaba también bastante, o sea, de los, aparte de los, de los sacramentales o de las cosas bendecidas, exorcizadas y radiadas, uno de los mensajes también muy fuertes es de eh, la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Más adelante vamos a hablar sobre milagros e eucarísticos científicamente comprobados que hay varias partes en el mundo que se ha convertido la hostia y, el, y el, el vino en el cáliz o en el grial en sangre y en carne y no se pudre, Estos son varios milagros en el mundo donde la NASA y el Vaticano le hacen pruebas científicas y no encuentran cómo eh, estos milagros son y se manifiestan en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, desde hace 500 años hay varios. Y un, el párroco cerró la iglesia porque todo el mundo estaba entrando y como las chinas andaban para un lado, las videntes andaban para un lado para el otro, cuando las tomaba la, la, la Virgen en éxtasis cerró la iglesia. Entonces San Miguel venía y les daba la comunión. Y ellas sacaban su lengua y ellas la recibían. Entonces... Eh, la gente pedía señales que realmente si era la comunión, que, que era, mejor dicho era la locura de ese pueblo, entonces Miguel Arcángel les dijo van a recibir una señal y esa señal van a ver que eh, ustedes van a recibir la comunión y una noche los llamó y les dijo hoy se va a presentar la, el milagro y afortunadamente habían cámaras fotográficas, cámaras de video y se ve cómo se materializa el pedazo de hostia, la oblea para que me entiendan, en la lengua del avidente cuando saca la lengua y se posa ahí y hay muchos videos y muchas fotografías de ese hecho insólito que reafirma y, un, y el párroco dijo bueno, si nosotros somos los curas y los únicos que podemos consagrar, ¿cómo Miguel Arcángel le va a dar la comunión? Entonces Miguel Arcángel le, le mandó a decir, mire hermanito, lo que pasa es que en todos los tabernáculos, en los sagrarios, en las iglesias, voy tomo la comunión y vengo y se las traigo a ellas porque ustedes no se las quisieron volver a dar. Seguimos entonces, estaba el concilio Vaticano II algo muy importante para la iglesia y fundamental donde se hicieron muchos cambios positivos y negativos en ese momento estaba en pleno Juan 23 organizando el futuro de la iglesia y del mundo entero, porque ahí se tomaron políticas económicas y políticas eh, para el mundo entero. La primera aparición… Eh, a ver, oh, chu, 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 chu. Ahora que cogimos las manzanas que no eran nuestras, el demonio eh, estará contento y el pobre ángel de la guarda estará triste. Entonces empezamos a coger piedras y a tirárselas con todas nuestras fuerzas al lado izquierdo, decíamos ahí ahí está el demonio, empezamos a jugar a, a las canicas con piedras, de pronto se me apareció una figura bella con muchos desplandores que no me lastimaban, nada a los ojos, las otras niñas al verme en este estado creían que me daba un ataque, cuando ellas ya iban a llamar a mi mamá, se quedaron en el mismo estado que yo, exclamaron a la vez, ay Ángel, San Miguel Arcángel, domingo 2, el domingo 2 sobre las 6 de la tarde las niñas fueron hacia la calle, que conduce a los eh, nueve pinos, se trata de un solitario pinar que se destaca en un elevado junto al pueblo, eran seguidas por una gran multitud, eh, se les apareció la, inmaculada, el, eh, la figura del corazón de María y el sagrado corazón de Jesús que en varias apariciones se han, eh, se han manifestado, a la pregunta de que si no eran demonios o espíritus bajos, era porque habían varios exorcistas que ratificaban y hacían pruebas de que realmente no hubieran chukis por ahí metidos. Es, ya vamos para los mensajes, la Virgen revela en garabandal lo que es más importante que, de, que deba conocerse, el estado actual de la Iglesia, el mundo pero sobre todo su reinado, los dos mensajes. Algo muy importante es que en estos mensajes da también la solución para los problemas. Eh, no es solo que van a haber cosas difíciles, sino que ella dice, mire, va a suceder esto, pero con esto se puede solucionar. Primer mensaje, 18 de octubre de 1961. Va a leer el primer mensaje,
3: téngamelo ahí. Bueno, Monseñor, continuamos el día de hoy con profecías de la Virgen. Ya estuvimos hablando de diferentes factores en la primera hora, de esas niñas que en algún momento fueron... Eh, no sé, como escogidas por ella, para darles como un don y demás. ¿Pero qué se viene en esta segunda hora, Monseñor?
1: Bueno, ya viene ya lo último, que son los mensajes. Vamos a, a leerlos y a analizarlos un poco. Y terminaríamos entonces con lo de Garabandal. Perfecto. Entonces, primer mensaje, 18 de octubre de 1961. Hay que hacer mucho sacrificio, mucha penitencia, tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos, si no lo hacemos nos vendrá un castigo, ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Esa es como la síntesis del primer, del primer mensaje a la humanidad. Entonces hay palabras muy importantes como el visitar el Santísimo, lo que hablábamos ahorita del milagro eucarístico, Sí. Eh, que Miguel Arcángel le hizo a ellas eh, y ser buenos, el ser buenos es un concepto para todas las religiones espiritualidades donde usted tiene una conciencia en la cual le dice qué es lo bueno y qué es lo malo, aquí, aquí no hablamos tanto de religión ni de filiación política, económica, sociológica eh, empresarial, social, familiar, sino de ser buenos entonces sí. es un concepto mucho más profundo, donde le, le invita a la humanidad de tratar de hacer el bien, hacer lo bueno.
3: Si nos ponemos a pensar, padre, eh, lo que usted dice de, de diferentes religiones en el mundo y demás, eh, dependiendo de la que cada uno siga, pero siempre está la conclusión de eso, ¿no? De ayudar a los demás, de hacer el bien, de, de, de siempre tener como, como a Dios o el Dios que usted crea presente, pero ayudando a los demás haciendo el bien, ¿no?
1: Sí, en todas las religiones hay un factor que es eh, unos valores y de eso nació el Derecho Internacional Humanitario, donde hay unas, unos eh, estándares de vida para los seres humanos donde apoya la felicidad, el busca de ser mejor persona, de ayudar a los demás, de, so, de trabajar en sociedad. Eh, grupos minoritarios y fundamentalistas y de extrema o de izquierda han querido dañar esa esa ese objetivo del ser humano, pero el objetivo del ser humano es ser bueno, el, ser, el objetivo del ser humano no es hacerle daño a los demás, que en el transcurso de su vida cambie, eso es otra cosa, pero así como eh, puede en un momento dado hacer el mal, puede llegar a hacer el bien.
3: De hecho en algún momento usted nos hablaba de algunos programas atrás, Monseñor, que de pronto cuando hablábamos de la parte de los santos y demás, que usted nos daba y nos explicaba esa parte, porque uno creía que desde el principio nacieron siendo buenas personas y uno pensaba que desde el día uno, entonces ese niño se fue por el camino y siempre ayudaba a sus amiguitos y siempre ayudaba a su mamá, a su papá, pero usted nos dio a entender que esas personas en algún momento de su vida pues decidieron hacer ese cambio y que no eran tan buenas personas desde el principio, ¿no?
1: Sí, sí, como ahí hablamos acá y que Daniel le da risa a pichurrias.
3: <risa> no, 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 hombre, no, no. <risa>
1: Eran torcidos, era gente, no todos, no, habían santos que realmente desde niños, desde la cuna, eh, tenían, digámoslo, como ese haz de luz, como esa presencia de Dios y ya toda su vida lo que hicieron fue perfeccionar ese camino espiritual. Pero muchos, y entre esos me incluyo, eran, hay, han habido personas y hemos estado en el camino incorrecto y que llega un momento en nuestra vida que Dios toca a nuestro corazón y hay una conversión, un cambio, y grandes de los santos de la iglesia, eh, que transformaron, hicieron cosas grandes a nivel mundial, fueron personas que, como lo hablábamos, personas que no iban por el camino correcto, personas que no hacían el bien y llega Dios y transforma su corazón para seguirlo. También dice, y está llenándose la copa. Este simbolismo es apocalíptico, usted lo ve en el apocalipsis donde habla de las, de las siete copas. Entonces, es una cuestión en la cual se junta todas esas profecías y todos esos llamamientos encriptados en estos mensajes, donde eh, le está informando de lo que puede estar sucediendo. ¿Y la Virgen qué hace? La Virgen es recurrente al cambio, a la conversión, al encontrarnos de nuevo con Dios, que le habla todas las espiritualidades, lo que pasa es que digamos la iglesia católica ha tomado la figura de la, de la Virgen María como propia pero la Virgen María es universal para sí. todas las, para todas las eh, espiritualidades y religiones. ¿Cree usted
3: padre que en algún momento de estas personas que, que escogió la Virgen eh, para darles un mensaje, para darles un don, en qué se basaba ella? De pronto veía la vida de una persona que no era propiamente, por decirlo así, puritana desde pequeña o escogieron a esa persona que en algún momento dicen, fue mala, pero de algún momento volvió como a tener ese, ese, o sea, tuvo ese llamado de Dios y tiene un corazón puro que no sabía cómo manejarlo.
1: Lo que pasa es que, es, mire, conocer los misterios de Dios es muy difícil y resulta que en las apariciones siempre ha sido, siempre ha sido gente buena, uh -huh. niñas, niños, jóvenes, eh, donde... Eh, de pronto por esa pureza, podríamos decirlo así, como esa ingenuidad, esa el ser buena persona, eh, vio, digamos, la Virgen que había potencial para que se pudiera dar a conocer su mensaje.
3: Ok, perfecto.
1: Sigamos con el, el segundo mensaje, 18 de junio del 65, me da mucha pena decirlo yo, pero os lo tengo que decir para que para vuestro bien. Por esta causa fue el Arcángel San Miguel quien lo dijo a Conchita el 18 de junio de 1965. El mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por la intercesión de San Miguel, el ángel ha dicho. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje el 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes, de la, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos, cardenales... Van mucho por el camino de la perdición, y con ello llevan a muchas más almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros, con nuestros esfuerzos. Si le, si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, no quiero decir que os... Enme, no quiero... No quiero decir que os enmendéis, ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad, pensad en la pasión de Jesús. En ese tiempo apenas estaba descubriendo eh, y lo que las, las diferentes profecías siempre hablan de... Eh, que ya se acerca el, el, el tiempo, que hay que cambiar, que vamos para la para la caboce. Eh, como lo habla en esta metáfora, la copa antes se estaba llenando, ahora está llena, la maldad ha crecido muchísimo, desde los años 60 para esta época eh, se dieron muchas, eh, digamos, una transformación social mucho más fuerte, vemos, el, vemos toda la evolución del del comunismo, vemos el hipismo, vemos muchas cosas que la, la cultura, eh, el arte, las ciencias fueron cambiando y vemos también eh, cómo la iglesia, y como en todos estos mensajes, de pronto por eso es que la iglesia no apoya mucho, digámoslo así o, o abandera mucho estos procesos porque pues le dan palo, le dan duro, ahí les está diciendo que cardenales, obispos, sacerdotes van por el mal camino, y realmente eh, vemos los últimos 150 años y en los desde el año 60 para este año, vemos cómo las, eh, ese espíritu, alguien me preguntaba, pero Monseñor, el, el, la padolofilia, la violación a los niños, eso es un espíritu. Le dije, hay unos casos que sí, pero en la mayoría no. Es un espíritu que está sobre la iglesia. No sé por qué se ha pegado tanto. Eh, hay una, una respuesta, es por... Eh, que esto se vuelve una cadena, digamos el violador tiene dos caminos cuando crece, o se vuelve violador o le coge un gran rechazo a la violación.
3: Los dos caminos que únicamente puede coger. Sí.
1: Entonces, eh, muchas veces habían el seminario menor donde usted entraba a en hacer la primaria el bachillerato y salía al mayor donde hacía el filósofo y el teologado en lo diocesano, digámoslo así eh, y muchas veces eran internos y los demás cursos se aprovechaban de los más pequeños y en, la, en los seminarios, como eran interno y hombres, la mayoría, siempre habían, eh, eh, mmm, digámoslo bullying, eh, maltrato, violaciones a los más pequeños. Entonces me imagino que ellos crecían y seguían esa misma cadena, pero es una cadena supremamente fuerte y ahorita se van a destapar más ollas podridas en ese tema. Eh, algo tiene que ver el celibato porque el celibato fue algo impuesto en el año 1000 por eh, cuestión económica porque célibe en latín quiere decir soltero eh, porque económicamente usted estando en la iglesia solo no tiene que pagarle alimentación vestuario, comida a su familia a la esposa, a los hijos eh, si muere eso pasa a la iglesia bueno hay unas cuestiones económicas más no teológicas ni de sagrada escritura ni de tradición de la iglesia hasta el año 1000 el Papa y Lebrando decidió que fueran celios, Antes todos los papas, obispos, arzobispos, eh, tenían su esposa, sus hijos. Es más, usted ve la historia de la iglesia y ve que hubieron muchas aberraciones donde papas tenían sus arenes de mujeres, de hombres, bueno, mejor dicho, Sodoma y Gomorra. Los Médencís, los Borgia, bueno, esa es historia que es larga, de pronto algún día la hablemos. Hay sacerdotes, obispos y cardenales en la iglesia Santos, los hay, espirituales. Eh, gente que da su vida por la iglesia siempre lo ha habido, pero hay muchos que buscan ese, los placeres carnales, económicos buscan como eh, poder entonces eh, ¿qué es lo que sucede? usted si es un líder religioso el, hablábamos alguna vez con Daniel y decía el poder religioso, espiritual es más poderoso que el político y el económico, porque usted le dice a un chino, le dice mire pongas este chaleco, vaya pares en tal esquina y, y totelo rómpalo uh -huh. y que se estalle en mil pedazos, tranquilo que usted se va para el reino de los cielos. Su familia va a quedar bien, yo me encargo de ellos económicamente y usted va para el reino de los cielos. Mejor dicho, usted va a ser el duro, usted va a ser un guerrero santo y, claro, usted se va, desde chiquito usted lo alimentan con ese pensamiento, claro, usted ya tiene una seguridad ni la berraca, voy me toteo allá, estallo y yo estoy librando a Satanás del mundo y voy derechito para el cielo. De
3: hecho, es como si eh, realizaran un lavado de cerebro, por decirlo así, desde pequeños, porque si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, hay niños que desde los 4, 5, 6 años ven que de pronto en algún momento esta persona logró esa misión, que era enmolarse eh, para asesinar a otras personas. Y va automáticamente y lo hace. Es como si digamos la tradición familiar de ellos y el pensamiento de ellos fuese ese, el cual un momento o de un momento a otro, desde pequeño sabemos que si llego y me inmolo automáticamente, según la religión que estoy profesando en este momento, va a llegar al reino del cielo, ¿verdad?
1: Sí, entonces el poder eh, psíquico, espiritual, material de un líder religioso es grande. Y si un, si un ciego no puede guiar a otro ciego, dice Jesucristo. Pues imagínese la preocupación de la Virgen y de Dios, de los ministros, que muchos, y no solo en la religión católica, sino en otras religiones, espiritualidades y líneas, eh, eh, son lobos disfrazados de oveja, ¿no? Entonces es una cuestión muy complicada. Hablábamos la vez pasada del Banco Ambrosiano, del Vaticano, de los lujos, bueno, hablamos de tantas cosas, pero también hay gente, yo conozco muchos sacerdotes. Eh, pastores, evangélicos de otras religiones eh, monjas, eh, cardenales obispos que dan la vida por la iglesia y se quitan el pan de la boca para dárselo a otro y son testimonios grandes y por eso está la iglesia eh, se sustenta, digámoslo así permanece por esas bases tan sólidas pero sí es una revelación desde ese tiempo desde las primeras apariciones Fátima, la Salet Lourdes medalla milagrosa garabandal y las que vienen seguidas diciendo ese tema puntual la iglesia porque es que la iglesia es el sistema social más importante que hay para una sociedad mm. o la religión llamémoslo así un día estos vamos a hablar de las diferentes religiones y cómo actúan pero su eje importante estructural es la familia y esa familia cómo encaja en la sociedad, entonces el destruir a una persona eh, en muchas áreas hace de que pierdan su fe y muchos, y yo he tenido eh, casos eh, que se han confesado conmigo, no he estado en tratamiento espiritual, hombres que han sido violados por sacerdotes por ejemplo, y eso es algo muy traumático y difícil porque quedan marcados, no solo de la cuestión de violación y homosexualidad, sino la cuestión de que ya... Lo que pasa es que uno es muy visual, entonces uno cree que el ministro de Dios es Dios. Entonces cuando usted pierde la fe en ese ministro de Dios, usted pierde la fe en la iglesia y en Dios, pero son cosas diferentes. Entonces uno empieza un proceso de sanación y de restauración. Entonces a esa pregunta que me hacían de que si la, la padrofilia, la violación a los niños es un espíritu, en algunos casos podría decir que hay espíritus que hacen esas... Y generan esas cosas. Pero el 99.9% del caso concreto de la iglesia son personas que fueron violadas en su infancia, la mayoría, personas que tienen problemas mentales, porque usted no, no eh, para llegar a ese estado, eh, aparte de la cuestión homosexual, de que le guste hombres o mujeres o lo que se sea, eh, llegar a hacerle eh, el placer por hacer daño, porque eso es la violación a los niños y es un espíritu que hay en la iglesia eh, muy fuerte que debemos de orar y como dice la virgen y los mensajes que ella ha dado de cambio y de conversión y algo muy importante que quiero que hagamos que les pido que hagamos es que oremos por los sacerdotes los obispos los religiosos los líderes religiosos de cualquier organización religión espiritualidad del mundo porque nosotros somos muy atacados por el enemigo y si nosotros eh, somos pie para el enemigo, vamos a llevarnos por delante mucha gente. Entonces, yo creo que ese es uno de los mensajes más claros que ha dado la Virgen en estos tiempos. Y sigo eh, leyendo la, la, la última parte, digámoslo así. Fue anunciado por las niñas en el primer mensaje, el 18 de octubre del 61, las niñas relataron que el castigo, según pudieron verlo, la noche del 19 el 20 de junio de, junio de 1962, era similar a ríos transformados en sangre, fuego que bajaba del cielo y cosas peores, gran calor, sed abrasadora y el agua que se evaporaba. Todos los hombres presos de la desesperación buscando matarse unos a otros, pero al faltar las fuerzas caerán. Unos en las llamas y otros lanzándose al mar, pero el agua parecerá hervir y activar y, acti y avivar las llamas. La Santísima Virgen en Garabandal no viene a predecir un castigo, viene a darnos los medios para evitarlo. No quiero vuestra condenación, dirá la Virgen en su mensaje, pero si rehusan a obedecer la llamada, la llamada de Dios y a la conversión, así será. Con esto terminamos la lectura de las, de las eh, profecías de Garabandal en varias profecías hablan de ellos cayeron, en, 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 estaban arrodillados y cayeron al piso y lloraron y gritaron porque vieron en ese momento, en ese, ese éxtasis, en ese momento real lo que estaba sucediendo. Ya le dejo a especulación y a lo que quieran pensar con este y con, los, con lo que vamos a hablar el próximo eh, programa de megullori de todo apunta que va a ser como una guerra nuclear o una guerra... Eh, atómica, porque cuando sucede eso, está describiendo cosas que tienen mucho que ver con eso, puede ser esa forma, puede ser un meteorito que caiga, bueno, puede ser tantas cosas, pero el hecho es que la Virgen siempre está avisándonos y en los últimos años y en los últimos meses y en los últimos días, está pidiendo mucha conversión, mucho cambio, mucha oración, sin decremento, ella no está diciendo es que usted tiene que afiliarse a tal iglesia o tal religión no desde la iglesia espiritualidad que usted quiera sea buena persona y dios lo va a bendecir
3: él es el monseñor Andrés Tirado hablándonos de diferentes profecías y ya mismo los invito a ustedes a que sigan eh, la cuenta en Instagram el libro del cartel saludos ahora para Juanito Aviles también para Tiger Peregrino para cadenas eh, punto rocío para Karen Marcela para Laura María España, para Aquerraca, para Cristian Camilo, para Escarcha, para Andrés López. De domingo a jueves a las 11 y 11 de la noche, esa historia retrocederá. Un libro que es escrito por ustedes, los oyentes del cartel, dejando volar su imaginación, yendo a lugares que quizás en algún momento habían deseado oír. Una historia que ya comenzó por su final por jacob si usted en este momento quiere hacer parte del libro del cartel o quiere proponer una nueva página de ese libro es muy fácil lo primero que debe hacer es ingresar a arroba libro del cartel seguir esta cuenta Después de esto tiene que subir una fotografía de su cuenta en Instagram taqueando arroba libro del cartel, numerar el libro del cartel contándonos qué sucede cinco minutos antes contándonos qué sucede antes de lo que sucedió por ejemplo, los que acaban de llegar quiero volverles a leer el fragmento del día de hoy, la página del día de hoy que fue a cargo de arroba tabbrodríguez una de las sombras oscuras empieza a acechar a Joy, un nuevo personaje. Que desesperado por salvar su vida y sin importarle que minutos antes asesinó en defensa propia a Annie. Se corta uno de sus brazos y con su sangre escribe, son ellos. Mostrándole esto a Jacob a través del vidrio empañado, ayudándose de la luz de su cámara, Jacob desconcertado y sin hacer mayor cosa Alcanza a observar cómo a Joe lo toma Algo horrible por la espalda Unas manos pálidas Que ya había visto antes Y cómo lentamente se lo llevaban Es la última página que tenemos del libro del cartel Su imaginación es muy importante para esto Las palabras exactas ¿Cree usted tener las palabras exactas? De lo que sucedió cinco minutos antes de esto, pues ya mismo lo invito a que escriba, que deje de volar su imaginación, que llegue a lugares inimaginables y que escriba a través de arroba el libro del cartel numeral el libro del cartel. Son las 11 de la noche, 43 minutos, Monseñor Andrés Tirado, de antemano muchas gracias siempre por acompañarnos con todas sus historias, con todas esas profecías, pero como lo dice Daniel, en algún momento uno se encuentra en una iglesia y quizás la forma como el padre narra esto, le dan unas ganas de salir corriendo, pero usted mete algo de palabras muy coloquiales, por decirlo así, eh, bueno, la gente que quiera contactarlo, Monseñor,
1: sí, que de pueda hacerlo. Claro que sí. Gracias a todos por escucharnos. Un saludo muy especial a todos los de la Congregación Sacerdotal Internacional en Medellín. La misión que estamos, el domingo voy a estar allá incardinando cuatro nuevos, dos ya conocidos sacerdotes en Argentina, a Monseñor Hugo Güez. Ojalá que y con la ayuda del Señor y la oración que estamos haciendo se mejore rápido porque lo necesitamos laburando, trabajando. Un saludo a Monseñor René en, en Ecuador eh, que me ayudaba a mantener acá el el staff de, de los documentos y la documentación sobre todas estas apariciones él, él ha estado en ciertos lugares donde también ha habido apariciones, un saludo muy especial a René Mancilla, el obispo anglicano deseándoles un fuerte abrazo unas bendiciones muy grandes escuchemos y pongámonos atención a todo lo que está pasando en el en el, en el mundo eh, las, y cómo las profecías van interactuando, es un tema muy apasionante y que tiene que ver con muchos temas. Oremos, pidámosle al Señor por Colombia, la, la situación está difícil en muchas áreas, económico, político, en muchas áreas. Por favor, mucha oración ahorita para las lluvias, para las inundaciones, van muchos muertos, van muchas... Eh, pérdidas, van cosas fuertes, por favor, la oración, la oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos, a veces queremos ayudar, no tenemos cómo, pero una oración, una oración es un diálogo amoroso con Dios, como así, los, como así las cuatro muchachas, las cuatro niñas, hablaban así como amigas, como parceras con la Virgen, así mismo decirle, Señor, ayúdalos, ten misericordia, Acompáñalos, no los sueltes, no los dejes, ayúdalos a salir de ese, ese percance y por favor, señor, gradúa las lluvias, el sol, los fenómenos naturales, porque esto nos pega a nivel mundial y a Colombia fuertemente. Para sanaciones, liberaciones, progreso, prosperidad, medicina natural, exorcismos, ayuda eh, de restauración de hogares, de pareja para el progreso pueden llamar al 600 3445 en las tardes por favor, eh, lunes, martes, miércoles, jueves, sábados, siempre en las tardes de 1 a 5, piden su cita, van, hablan conmigo, les envío un tratamiento, no es mágico, no es de la noche a la mañana, hay gente que se sana, gente que libera, gente que progresa, gente que eh, se rompen esos trabajos de brujería, hay otra gente que no, ¿por qué?, todo es dedicación, todo es esfuerzo, todo es un proceso, todo es fe. Si no se hace con fe, se pierde el tiempo, se pierde el esfuerzo, se pierde todo lo que se haga. Eh, confiar en Dios, Dios está con nosotros los que creemos, tenemos un amor especial a San María, pidámosle que nos acompañe a San Miguel Arcángel sobre todo la figura de San Miguel Arcángel es muy poderosa sobre todo en los casos de posesión, de exorcismo de liberación, él tiene esa misión porque él fue el único que se le paró al enemigo primero y le dijo qué pena hermanito Usted me viene a decir que me tuerza, qué pena, yo no me le tuerzo para nada, yo estoy como Dios. Y ahí sale la frase en Miguel, en griego, quiere decir, ¿quién como Dios? Entonces, amemos mucho a los ángeles, a los arcángeles, que están en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablan muchísimo, o sea, la interacción, y un día estos hablamos más a profundidad de cómo los ángeles nos ayudan, y cómo están en nuestra vida, y cómo, así como los demonios y espíritus existen, y hay algo muy importante, no creer que todo es magia, todo es brujería, todo es, son trabajos, todo es el demonio, porque muchas veces, muchas cosas que nos suceden a nosotros es por culpa de nosotros. Pero está Dios, está la Virgen, están los ángeles que están con nosotros, interactúan con nosotros y si queremos y somos buenos, Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar.
3: Pues Monseñor, bendición, muchas gracias, bienvenido siempre, nos vemos en ocho días. Para continuar con todas estas profecías y todo lo que usted prepara para el cartel paranormal de La Mega.
1: Miles de bendiciones y muchas gracias.